0: bratia a sestri, aj dnes sa spolu pozrieme na jeden biblický text. Dnes to bude z prvého listu Petrovho, z druhej kapitoly Prečítam štvrtý a 5. verš. Znie takto. Pristupujte k nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu. Aj vy sami, ako živé kamene, budujte sa na duchovný dom, Svete kňažstvo, aby ste prinášali duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Pred pár rok by som pomáhal bratovi stavať plot a stĺpiky pred domom z kamenia, ktorý doniesol z nedalekého lomu. Boli to len zozbierané kamene z lomu, ktorý už roky nefunguje, neopracované, nezarovnané, neza, niektoré príliš veľké, niektoré zase príliš malé. nakope to vyzeral ako úplný chaos. A začali sme stavať múrik. Prvý položíte hoci ako, druhý sa ešte dal, keď ste trošku potočili rukami. Ale položiť tretí už bola riadna námaha. Trebalo ho točiť, trošku upravovať, potom to nesedelo. A vtedy som si uvedomil, že to bude poriadna drína. Beriete do ruk kameň za kameňom, prikladáte, točíte, vôbec to nesedí, tak znovu beriete ďalší a ďalší. Až som nakoniec konštatoval, že tá krása asi za tú námahu ani nestojí. Ruky vyťahané, dodrvené, ale vďaka Pánu Bohu je potom. Vyčítal som mu, ako jednoducho sa to dalo urobiť, keby sme to robili z nejakých odlievaných betonových tvárnic, kde jedna pekne k druhej sedí a ukladá sa a zvládne to hoci kto. Ale pre krásu je občas treba aj niečo obetovať. A poštol Peter vo svojom prvom liste kresťanom do zboru v Malej Ázii, čo je dnešné Turecko, píše Aj vy sami ako živé kamene sa budujte na duchovný dom. A práve pre tieto slova som si na to murovanie spomenul pomocou tých neopracovaných, krivých, neobrobených kameňov, ktoré nemôžete ukladať len tak jeden vedľa druhého, lebo k sebe vôbec nepasujú. Lenže pravda je taká, že aj ľudia jeden k druhému, hoci ako nesedia. Nemôžete sa poukladať jeden k druhému, lebo nie každý si s každým rozumie. Máme sa v cirkvi butovať na duchovný dom, čiže spolu niečo pekné, prospešné vytvoriť, aby to ešte aj držalo pohromade, aby to sa navzájom podopieralo, ešte aby to bolo nejako funkčné, ešte aj esteticky krásne. Lenže ako sa poukladať tak, aby, aby medzi tými kameňmi, ktorými v cirkvi sme, neboli diery, aby to presne sedelo jedno vedľa druhého. A to vôbec nie je také jednoduché. Potrebujeme v cirkvi deti. Všetci povedia áno, ale niekedy na bohoslužbách vyrušujú, lebo im je dlho a nechcú počúvať kázen, lebo tomu nerozumejú a, a mnohým ľuďom to vadí, lebo sa rozprávajú a vyrušujú. Potrebujeme mládež, ale ona nechce len sedieť a počúvať. Ako to bolo niekedy, ona sa chce o Bohu rozprávať. Oni chcú povedať svoj názor, oni chcú povedať, s čím nesúhlasia. Mladým sa zase nepáčia staré piesne. Potrebovali by sme niečo rytmickejšie, živšie. Starší sú zase zvyknutí na to, čo boli od mladosti rokmi naučení a na nové veci si zvykajú ťažko. To ako keby ste doniesli na dvor jednu hrbu kamenia a začali ich jedného vedľa druhého, jeden vedľa druhého a spájať, ale každý je iný. Potešil ma jedna vec. Viete, celá tá stavba nie je dielom farára. Nie ja, ani nie váš farár, mať stavať ten duchovný dom. Peter hovorí, vy sami sa budujte ako živé kamene. Takže v tom duchovnom dome budete vy na nejakej pozícii, na nejakom mieste, ale záleží to len na vás. Budujte sa, to znamená, nájdite si miesto, ktoré vám najviac vyhovuje a tam neste ťarchu a bremena iných. Každý z nás je súčasťou nejakého toho múru, stojíte v ňom ako živý kameň a držíte tých, ktorí sú nad vami, ale vy sami stojíte na niekom, kto je pod vami. A to je také zvláštne prepojenie súčasnosti a minulosti. Pred nami tú stavbu stavali naši rodičia, starí rodičia, my pokračujeme a po nás budú naše deti a vnúčata. Skutočne to je živý dom, kde jedni odchádzajú a druhí prichádzajú. Živá stavba, ktorá sa v podstate stále buduje. A keď sa pozriete aj na tento krásny kostol, v ktorom sme, no, je to krásna stavba, ale vedeli by ste povedať, ktorá tehla tu nič nerobí, ktorú by sme mohli z nejakého múra vybrať a povedať, tá tu ani nemusí byť, lebo nič nedrží. Všetko je poprekladané, poprepájané, tak, aby niečo nieslo, aby malo nejakú úlohu. Preto apoštol Peter píše, že sme duchovný dom zo živých kameňov. A teraz otázka, ale čo nás spája? Čo nás drží pohromade? Vieme povedať suverenia seba isto, však kresťanská láska, ale mám niekedy pocit, že toto už je iba teória. Stačí mali test, vyskúšajte si to. Predstavte si, keď sedíte v nedeľu v kostole, keď sme už dávno neboli, um, máte nejakej štvrtej lavici nejakého človeka, ktorý tam pravidelne sedáva. Čo by ste o ňu vedeli povedať? Čo prežíva? Aké starosti má? Čo ho ťaží? Väčšinou je to tak, že o tom druhom veľmi málo vieme, ale na druhej strane s tým človekom vytvárame duchovný dom. Ako ho teda budujeme, keď ten človek je nám cudzí? Je to ozaj čudné, že toľko rokov sa buduje akási kresťanská církev, dnes ako keby ani nefungovala dobre a predsa tu stále je. Kresťania sa v prvej cirkvi stretávali nie v stovkách, ani v tisícoch. Skupky apoštolov spomínajú, že sa stretávali po domoch, na lámaní chleba na modlitbách. nešlo teda o veľké spoločenstvo, ale o pár ľudí, ktorí sa veľmi dobre poznali a boli si blízki. Malá skupina ľudí, ktorá sa vmestila do obyčajného vtedajšieho domu. A v mnohých mestách, z ktorých Apoštol Pavel prešiel, nezanechal za sebou tisíc dušové zbory, ale 8, 10 možno veriacich ľudí, ktorí sa stretávali v jednom dome, čítali starú zmluvu a rozprávali o tom, čo Ježiš učil, čo robil. Lenže takýmto spôsobom vedeli jeden o druhom všetko, poznali sa ozaj dôverne a slúžili a pomáhali si. A v tomto kontexte slova Apoštola Petra, budujte sa na duchovný dom, skutočne vyznevajú trošku inak. My sa pozrieme dnes po našom spoločenstve a povieme si, toto je náš duchovný dom, ale ale držíme pohromade? Záleží nám skutočne jeden na druhom? Viete o tom, kto je chorý? Viete o tom, kto má nejaké problémy rodinné? Kto má problémy možno v manželstve? Kto má problémy s deťmi? Viete, takáto spolupatričnosť sa nám trošku vytráca v dnešnej dobe. Ešte možno na dedinách, ako tak, ale v mestách je to oveľa, oveľa komplikovanejšie. A ja tu musím pochváliť mladých, ktorí sú nám tomto trošku, v tomto trošku príkladom. Jedna vec, že sa stretávajú na mládeži. Druhá vec, že, že sa stretávajú po takých menších skupinkách cez týždeň, čítajú si Božie slovo, modlia sa za seba. Robia niečo, čo je biblické, čo robili prví kresťania. A musím povedať, že z tohto pohľadu nemám strach o církev. Ona dokáže žiť aj v malých skupinkách, s úprimne veriacimi ľuďmi a dokáže byť oveľa súdržnejšia a pevnejšia. A to je vďaka Kristovi, vďaka láske, ktorá nás spája. Skloňme sa k modlitbe. Ďakujeme, pani Ježiši, za to, že máme spoločenstvo. Aj keď sme boli teraz počas pandémie trošku obmedzovaní, ale tešíme sa, že sa pomaličky opatrenia uvoľňujú a my sa budeme môcť znova stretnúť, lebo to je církev. Církev, kde sa ľudia stretávajú a budujú sa ako živé kamene na duchovný dom. Chceme vytvárať ten duchovný dom vo svojich zboroch, v svojej cirkvi. Chceme si pomáhať navzájom. Chceme sa modliť jeden za druhého. Chceme byť ozaj stavbou, ktorá je pevná, ktorá stojí a na ktorú sa dá spoláhnuť. A veríme, Pane, že nám bude žehnať a budeš s nami. Aj teraz, keď sa otvoria kostol a ja budeme mať viac príležitostí. Do Tvojich rúk sa porúčame. A ďakujeme, že si pre nás vytvoril cirkev, ktorá je tu spoločenstvo ľudí, ktorí sa budujú v širý duchovný dom. Amen.
1: Sword uh-huh. uh-huh. Serca pokoj mňa a smieň. Požiteľom v hrobe prázdno svetlo smrtov moc nevýtazí. On zví Ty dám len Ježiš riadi